0: Det handlar inte om att göra eller inte göra en rabatt utan det handlar om att paketera det rätt så att med varumärken.
1: Hej och välkommen till Detaljanspodden avsnitt nummer 51. Och vi som pratar är som
2: vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag är vi ju taggade till tona är som man säger i alla fall mer taggad än någonsin för vi har en fantastisk gäst och förebild får vi säga. Björn Paulman Spänger från Fashion Tech Group och även grundare och ledare hostare vad säger man av Vodden framtidens e-handel. Varmt välkommen hit. Stort tack, vilka fina ord. Ja men det är du verkligen värd. Jag älskar din podd och kan rekommendera alla ni som gillar oss att också lyssna på Framtidens e-handel.
1: Vi har en fantastisk sponsor i i boxen och innan vi börjar så kan vi väl berätta lite grann om deras satsningar framåt. Hur många boxar finns det nu?
2: 1 300 boxar, tror du eller ej, i 54 av Sveriges kommuner och med det så når i boxen 45% procent av Sveriges hushåll. Och nu har man ju rätt
1: eh, offensiva planer på att utöka det snabbt, eller hur?
2: Alltså till Black Friday julhandel har vi 1600 boxar och årsskiftet är vi upp i 2000 boxar som därmed når 5,5 miljoner invånare, En riktigt bra infrastruktur för e-handel. Och är man e-handlare så prata med ditt transportbolag så att de signar i boxen och ser till att ha full flexibilitet för era kunder. Så att när man är där i checkouten och kan välja leveransalternativ så... –så finns allt, och inte minst i boxen. Ni som vill lyssna med, med mer om i boxen– –då kan man lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt– –med kommunikationschefen Marcus Trautmann. Vi måste prata om Fashion Tech Group. Vi kommer prata väldigt mycket D2C. Eh, som vi har pratat väldigt mycket om i den här podden. Men, eh, eller berört mycket. Men som, ju, som du Björn kan väldigt mycket kring. Vi kommer snacka såklart e-handelsfrossan. Vad händer inför finalen på året med Black Friday och sådär. Och såklart snacka om just framtidens e-handel. Eh, men kan du börja berätta om dig och Fashion Tech Group?
0: Ja men exakt. alltså, Jag har ju... Länge tyckte jag att kul att göra olika projekt Mitt första projekt var ju en moppesida När man är 14 bast så vill man ju ha moppe Men man får inte ha det för det måste vara 15 bast för att försöka moppe Så jag startade en moppehemsida vilket var ett random projekt Jag lärde mig programmera med liksom html 4 damis, och javascript för damis böckerna Som jag norpa från brorsan
2: kunde man surfa på, på moppar bara för, liksom för att, istället för att ha en så att säga?
0: Nej men jag är ju fortfarande lite moppenörd. Alltså jag älskar ju moppar, jag älskar att köra moppe. Och, och även då, jag var liksom besatt av moppar. Så jag byggde ju ett moppe-community. Vi hade moppeforum, vi la upp trimtips, jag la upp varenda moppe Vi hade moppeträffar, vi la upp moppefilmer. Så vi lanserade moppen efter Movie 1, 2, 3, 4, 5 och på de här moppeträffarna så kom det ju liksom hundratals moppar. Och så åkte vi runt här i Stockholm från Vallala Grillen, eh, längs Veavägen och sådär. Så att sjukt nördigt men jag tyckte det var extremt kul. Och det var min första e-handel faktiskt. Det var ju typ 20 år sedan.
1: Motorburen ungdom alltså. Men då är vi, jag ska se, strax efter millennieskiftet.
2: Exakt. Ja. Och för att kan jag säga att moppehjälmen står här på poddbordet och lyser. men ser snabbt. <laughs> Exakt.
0: Och... Sen så pluggade jag till civilekonom mest för att förväntningar frans från mina föräldrar i Stockholm och i USA. Och sen så jobbade jag som konsult som konsult i ett år efter det. Och efter det så startade jag, min fru och hennes brorsa ett bolag som heter Conferent Living som säljer möbler. Som var egentligen liksom ett steg att komma tillbaka till e-handeln. Det var ett multibrandstore, eller är ett multibrandstore, inom möbler och heminredning. Vi körde... All in på Produktsortimentet, vi hade en tes någonstans Som att valmöjligheterna man vill ha Inom möbelsegmentet Är oändliga, det vill liksom Ha ett ovalt softbord I valnöt med en viss höjd Kanske en viss längd, kanske en viss bredd Med vissa ben Så då sa vi att vi kör all in På produktsortimentet 100% dropshippades direkt från producenterna Hem till slutkunderna Och i slutet så hade vi Någonstans runt 35 000 produkter från liksom 350 plus leverantörer. Otro. Så i teorin så låter det här fantastiskt bra. Ja, men men då? Men det finns fortfarande kvar? Det finns kvar. Vi sålde det till ett bolag som heter Kitchen Time i Uppsala. Men det som var utmanande var ju logistiken skulle jag säga. Alltså eftersom allt dropshippades både i Sverige lokalt hem till slutkunderna men också globalt. Och eftersom marknaden då var långt efter där vi är idag. Alltså det var ingen som trodde på e-handel inom möbelsegmentet då. Vi drog till Älvsjö på möbelmässan där varje år och blev liksom utskrattade. Men vi sålde aggressivt. Vi besökte enda monter. Vi hade samma pitch mot samma beslutsfattare år efter år. Och så fick vi in lite nya lampmärken och nya möbelmärken varje år. Och breddade sortimentet på det sättet. Så det det var en väldigt lärorik men också en sjukt svettig... Alltså det var ju ett tufft projekt att exekutera med tajta marginaler. Vi hade en bruttomarginal på 38% tror jag.
1: Och lite, lite för tidigt. Men du Fashion Tech Group då? Berätta om vad du gör idag.
0: Exakt. Så efter det här projektet så sålde vi det och då pausade vi livet i 2-3 år. Och då craftades Fashion Tech Group som jag driver idag. Som initialt var en inkubator för influencers- Influencers kunde komma till oss och starta produktvarumärken. Men det fanns lite utmaningar i denna affärsmodellen också. Så vi pivoterade förra året och sa att vi nu är tror trötta på det här. Nu kör vi bara dig. Så då gjorde vi ett första förvärv i juli 2021. Och så fortsätter vi göra ett till två förvärv per år för att bredda portföljen.
2: Vad betyder det? Du går in och blir ägare av ett D2C-bolag ofta. Och adderar din kunskap. Eller vad, 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 vad gör ni?
0: Exakt. Alltså, vi nummer ett köper alltid majoritetsposter. Och sen nummer två så går vi inte bara in med att liksom, köpa aktier utan vi går in med väldigt mycket värde. Och tesen vi vill ha i, i casen som vi köper är att kunna 10 på tre år. Så att vi vill ju kunna komma in med värde och accelerera tillväxten väldigt fort. Och ett återkommande problem hos entreprenörer är att de är så sjukt... Produkt- och varumärkesfokuserade. De älskar produkt och brand, men de kan inte liksom e-handelsgame eller e-handelsspelet. Så det är oftast tre saker som vi behöver stötta med. Det ena är supply chain, alltså hur kan man skala supply chain? Hur kan man öka antalet drops och se till att storsäljare alltid finns i lager och så vidare? Det andra är marknadsföring, alltså hur ska vi sätta upp ett performance-markering-maskineri som stöttas av en mängd e meerflow och liknande. Och det tredje är ju organisation. Alltså hur bygger man en e-handelsorganisation som till skillnad från de flesta e-handelsbolagen inte är så jäkla beroende av grundarna. Utan där man faktiskt bygger ett management och faktiskt tar in ganska kompetent personal i ganska tidiga skeden för att bygga ut grundarna över tid.
1: Och vilka varumärken har ni idag?
0: Vi har tre brands. Mm. Det största heter Mikuta, mikuta.com. Ett klädvarumärke som säljer i Benelux. Det andra heter Perf Studio. Som också säljer mycket i Benelux, eh, USA och liknande. Som är ett activewear brand. Och det kan man hitta på perf. Alltså p Och det tredje heter moistbymoist.com. Alltså det heter Moist då. Och det är ett väldigt innovativt brand det sista. Det gör vi tillsammans med ett gäng svenska influencers. Och det är ett hype brand. Det ska säljas slut på liksom fem minuter. Det gör det också. Så vi släpper produkter där en gång på månad. Och för att kunna komma in på Moists hemsida, för att kunna köpa ens, så måste du först spela ett spel. Så inför varje dropp så är det ett nytt spel. Och då spelar du det här spelet och tar dig igenom det och klarar poängen som du måste klara av. Och sen så får du access till produkterna. Och eh, den här processen brukar ta 5 till tio minuter och sen är allt slutsålt inklusive speltiden. Eh, så det är ett klassiskt hypebrand med ett lager av gamification
2: inte den traditionella topplistan,
1: utan helt annat. Spenderar tid och... Beyond Facebook-annonsering kan man säga. Ja. Sen driver du ju en fantastisk podd. Varför gör du det och hur får du tid och hur går det?
0: För två år sedan så startade jag framtiden. Jag har i tio plus år varit besatt av podcasts. Jag har ju lärt mig genom podcasts egentligen. Och alltid älskat mediet. Så att det kändes väldigt naturligt att starta en podd. Och sen att eh, folk råkade lyssna på den var egentligen en ren slump. Och idag så känns det nästan som att podden håller på liksom. Nej men, alltså den är så mycket större och så mycket mer betydelsefull än vad jag någonsin hade kunnat tro. Så det är fantastiskt kul. Den skulle kunna bli
2: en heltidssysselsättning
0: för dig. Nej men procent. Och nu är den ju outsourcet så, så mycket det bara går. Alltså jag lägger två timmar per avsnitt och sen så laddar jag upp det i Google Drive och sen så tar Michaela över därefter med klippning och publicering och beskrivningar och så vidare. Men absolut här skulle man kunna bygga en hel business kring podden. Absolut.
1: Björn du har ju varit verksam väldigt länge inom e-handeln. Vad är skillnaden från att du började med Confident Living en gång i eh, någonting som nu känns som e-handels stenålder, nästan bronsålder jämfört med när du lanserar nya eh, drops idag? Hur, hur går det till?
0: Man kan ju liksom ta det ännu tidigare och kolla på Moppesidan. På Moppesidan så hade vi ett formulär folk fyllde i. Och sen skickade vi det med postförskott till slutkunderna. Alltså det saknades ju typ IT-stöd för att bedriva e handelns och Så ville man starta en e-handel år 2000. Då äh, men kostade det liksom 120 mil att sätta upp det. Det var ju det Boxman och de företagen gjorde. Och sen så har det ju hänt extremt mycket. Jag skulle säga att sen så förbättrades internet. kom och då så blev multi-brands då, alltså alla sportamors och liknande ganska hypade. alltså E-handelstillväxten kom helt enkelt. Fler folk köpte på e-handel och PostNord rullade ut det här utlämningsställen i Sverige eh, vilket för kunderna då underlättade liksom hela beteendet. Och sen dess så har ju skett otroligt mycket nya förändringar. De stora är väl liksom mobiltelefonen, alltså smartphonen som kom. Och efter det så har dessutom sociala medier kommit. Och varje sån här händelse har ju förändrat e-handeln i grunden. Och jag skulle säga att vi är exakt där nu igen. Alltså just nu inom e-handel så förändras det så extremt mycket- så det är nästan skrämmande hur fort det går. Och jag skulle säga att tidigare så var det helt andra framgångsfaktorer- inom e-handel än vad som... ...gäller idag. Alltså i ett multibrandstore så var det väldigt drivet av att synas på prisjakt... ...synas på price runner och sätta upp Google Ads. Och den sortens flöden idag så handlar det betydligt mycket mer om att förstå sociala medier... ...om att bygga ett starkt community som är betydelsefullt för slutkonsumenten... ...och om att kunna marknadsföra i sociala medier som TikTok och Facebook och stötta det med ett maskineri av e mailflows
2: Men Och kan vi bara hjälpa lyssnarna att förstå, för nu är du inne på liksom en D2C-affärsmodell. Förklara skillnaden tydligen mellan multibrand-logiken och D2C-logiken.
0: Precis, alltså det finns ju Tre e-handelskategorier kan man ju säga. Det ena är ju direct-to-consumer. Man säljer direkt till konsument som ett varumärke. Det andra är ju multi-brand-store där man säljer andras varumärken. Och det tredje är marketplace. Ett exempel på det är ju till exempel eBay. Så du äger inte varumärkena, du äger inte lagret men du förmedlar själva affären. Och min expertis någonstans ligger ju historiskt sett genom konferentliving i multi-brand-store-segmentet men nu för tiden egentligen inom direct-to-consumer. Och det baseras på de här två, tre årens paus som vi tog efter att vi sålde förra bolaget. Där vi liksom funderade på vad gick bra och vad gick dåligt på konfidentiden. Och hur kan vi applicera det här på något nytt. Och en liksom smärtpunkt för oss var ju bruttomarginalen. Alltså bruttomarginalen på 38% procent tyckte vi var seg. Och man kan väldigt enkelt tvåäxa den och få upp den till de 75 plus procent som vi alltid har idag i våra varumärken. Och tillvägagångssättet är ju att ta bort mellanhänderna. Alltså istället för att jag som varumärke säljer till en återförsäljare som i sin tur säljer till slutkonsumenten, det vill säga man delar på bruttomarginalen tillsammans med återförsäljaren, så kan man som varumärke sälja direkt till slutkunden. Det är precis det Kaja Cosmetics gör. och det innebär ju en helt annan bruttomarginalskalkyl och det möjliggör att göra helt andra saker då. Alltså du kan lägga betydligt mycket mer på marknadsföring till exempel. Du kan hitta på många, många fler saker. Det är helt andra saker som styr en direct consumer affär kontra en eh, multibrand-affär.
2: Men multibrands online framtid och hur ser du på den? Kommer de tvingas eller blir det att merge med den fysiska handeln och liksom och, eh, omnikonceptet? För vi ser ju en hel del, vi hade Adlibris här, häromdagen som ju har avsikt att köpa pocket shop vi har SkinCity, Kicks och då finns det finns ju massa som vi har sett där, där det fysiska och det digitala möts. Tror, är det framgången för multibrandarna
0: online eller vilken väg tror du de tar? Det tror jag absolut. Alltså, multibrand stores växer ju framförallt nu i 2022 när det finns mycket förvärvsmöjligheter. Växer ju kanske lite saktare än d 2 c men de... Har ju en mycket tydligare förvärvsstrategi än vad direct consumer brands har. Så jag tänker på bolag som till exempel då Happy Homes som jag gissar kolla på att liksom inte bara utöka eh, franchise-möjligheterna och antalet butiker där utan också att liksom direkt gå in och förvärva.
1: Jag kan inte kommentera det, men det eh, är inte omöjligt. Jag tänker, för, för jag tycker du är inne på något spännande här med de här olika formaten som växer fram. Och jag kan inte låta bli att göra jämförelsen med fysisk handel. Eh, där vi liksom har haft en, en fackhandel, specialiserade, liksom, mindre butiker. Vi har haft eh, multibrands i form av varuhus. Och sen så har vi marknadsplatsen i form av torget. Och de här har ju haft olika liksom, tillväxtkurvor och de har aldrig växt lika mycket samtidigt. Och, och lite grann kan man ju titta på och jämföra de här olika formaten som du nämner nu. Multibrand, kontra marknadsplatser, kontra DTC eller specialisterna då. Hur kommer det sig att DTC har vuxit så mycket eh, kontra övriga kanaler?
0: Ja men det är en väldigt bra fråga. Jag har en tes kring det och jag tror att svaret är bruttomarginal. Alltså att DTC har en högre bruttomarginal än multi brand och därför kunna lägga mer på marknadsföring och därför tagit större, större te, haft en större tillväxttakt än de andra segmenten och faktumet att man har en större bruttomarginal är ju en sak. Men det finns ju andra saker som också påverkar. En sak som påverkar dit och väldigt mycket idag. Är ju att man är väldigt beroende av ett fåtal saker. Alltså dit och c står ju väldigt tydligt på ett Facebook-trafikanskaffningsben till exempel. Och när Facebook börjar skaka. När algoritmer förändras. När Apple uppdaterar iOS. Och börjar liksom förändra hur man kan tracka kunderna. Så påverkar det här dit och c extremt mycket. Och... Det är inte bara en fördel utan det, med bruttomarginaler, utan det finns också mycket, mycket risker med att stå på ett fåtal ben som d gör. Och, och
1: som jag, alla andra gör också.
0: Ja, men inte alla. Jag skulle säga att att stores, alltså Apotea till exempel, har ju liksom en per definition stabil affärsmodell. För de har mycket fler återkommande kunder, det är ett mycket mer återkommande köpbeteende än i de flesta d och affärerna så att man är inte lika beroende och i ett multibrand store så kan du tillämpa liksom Google Ads, Google Shopping och andra kanaler som är mycket viktigare än vad Facebook är. jämfört med ett D2C som är väldigt, väldigt Facebook-heavy. Där har man en mer diversifierad trafikanskaffning. Vilket minskar risken för ett multibrand kontra då ett D2C som har en mindre diversifierad trafikanskaffning.
2: Men, men tror du att vi kommer kunna se ett par D2Cs falla nu då till följd av att marknadsföringskostnader går upp. Du har haft en väldigt fest i hela kanalen hur ser du på framtiden?
0: Alltså 100 procent. Vi ser ju det här redan nu och grejen är den att till exempel för två år sedan så var jag ganska kritisk mot Axel Arigato och deras affärsmodell som var väldigt wholesale-tung och att de då gjorde stora förluster och ändå fick höga värderingsmultiplar. Liksom. Men det visar sig idag, år 2022 när det sker liksom inte bara en storm utan det sker flera stormar samtidigt oavsett om det är inflation som minskar köpkraften eller lockdowns i Kina som skapar supply chain problem eller om det är ökade trafikanskaffningskostnader alltså det är bra om man idag står på flera ben där to consumer affärsmodellen håller på att breddas och blir mycket mer wholesale-tung just för att man ska kunna hantera de här förändringarna som sker i klimatet just nu
1: Jag tänker att det svänger väldigt snabbt som du är inne på och det blir mycket, mycket komplext Jag uttalade mig i tidningen Market i maj 2021 och pratade just om hur stark tillväxten inom D2C var och såklart drivet av både pandemin och inte minst då Företag som Nike som eh, gick bort från återförsäljarna som var stängda och tog en hel del av liksom kunden i egna kanaler. Eh, vi hade en massa grundarägda varumärken som liksom gasade som tusan mot börsen. Jag påstår då att ja, men det, det är framtiden. Kedjorna kommer få det stentufft. Och jag blev påminn av det så sent som igår av en känd svensk e-handelsexpert. Jag ska inte säga ens namn, men han börjar på A och slutar på på posten Och han skrattade lite grann åt mig och sa hur, varför, varför sa du så sådär? Hur, liksom, det, det är väldigt svårt att uttala sig eh, väldigt ty, säkert om liksom, framtiden. Och det du säger nu då om att stå på flera ben det kan ju vara jättebra idag. Men hur länge, hur, liksom, vilken framförhållning har man idag egentligen som e-handlare?
0: Nej, men det går inte. Alltså det går inte att ha en framförhållning för att klimatet i förändras så jäkla fort. Så då måste vi fundera på vad är det som skapar framgången då? Jo men framgången skapas ju i att vara extremt snabbent och jag brukar dra parallellen till en tennisspelare liksom. för jag spelade tennis själv när jag var liten och så sa min tränare åt mig hela tiden att man måste liksom runt på tårna hela tiden och alltid vara redo och det är liksom den metaforen som behöver appliceras på alla e-handlare att eftersom klimatet förändras så jäkla fort så måste man alltid vara på tårna och vara extremt snabbrörlig och ett exempel är nu att Instagram som är en jätteviktig trafikkanal för många e-handlare håller faktiskt på att minska i antalet användare och det blir bara dyrare och dyrare att köpa trafik därifrån och det sker en förflyttning just nu till TikTok och då är frågan liksom vilka lär sig TikTok först? Alltså, Likt Revolution Race var tidigt in på Facebook-plattformen och gjorde det autentiskt för de var i skogen och filmade sig själva med kläderna på medan Facebook sa att gå inte in i skogen och filma er med kläderna på de gjorde det ändå det visade sig funka svinbra de har byggt liksom hela Basen av tillväxt på autentiska Facebook-ads. Idag är det kommissens inom Facebook. Men frågan är, vad är just den grejen idag på TikTok? Jag vet folk som omsätter miljoner, alltså tiotals miljoner, 22-åringar som omsätter mycket pengar med mycket vinst på TikTok som plattform. Vad gör de för att lyckas där?
1: Men som riskkapitalbolag då som vill investera i handeln, det har ju funnits olika perioder. Där liksom, ja, men först räckte det med att det var digital, så var den en framgångssaga. Vi hade perioder där står var liksom de som ägde. Sen kom D2C som är självklart, eller alla kastade pengar på. Hur ska man med alla svängningar som är nu då, hur ska man tänka som, som investerare?
0: <laughs> det är intressant. Alltså, jag har ju själv följt de svängningarna och jag skulle säga att –Nej, men investerarna följer bara trenden. Och då tänker jag liksom att när man väl råkar ha en trend i ryggen– –alltså spring på den. Ta in de stora pengarna eller sälj bolaget för de stora pengarna. För det är liksom en lärdom någonstans i att det är ganska tillfälligt. Min uppfattning är att investerarna tänker ganska lika som andra investerare– Punkt, och det går liksom inte riktigt att påverka. Men det som går att påverka är helt enkelt hur man driver bolaget långsiktigt så att man kan misslyckas ett antal gånger tills att man faktiskt börjar lyckas. Alltså det är det här med tur och otur liksom. Att man måste vara snabb på fötterna, man måste testa mycket saker. Det mesta som man testar funkar inte, men till slut så funkar det. Och när det väl funkar skala skiten nu den grejen. Ett annat exempel är ju... Daniel Wellington som liksom innoverade micro-influencer-gifting egentligen. De byggde ju också, återigen initialt, hela den initiala tillväxttakten på att ge bort klockor till influencers mellan 100 000 till 300 000 i following. Liksom.
1: Samtidigt så finns det ju de som, vi har haft ett antal gäster här som har pratat om att de här galna förväntningarna på e-handeln, att du säger själv liksom, växa tio gånger på, på tre år. Att det inte liksom är hållbart, utan nu måste i handeln växa upp- och förstå att det är liksom långsiktighet som gäller, att skapa vinst- och inte satsa på de snabba pengarna. Vad säger du till dem?
0: 100 procent. Alltså, man får kolla på hur klimatet ser ut just nu- och så får man anpassa sig efter det. Just nu så säger klimatet att du måste vara lönsam- och prioritera det över tillväxt. Jag tror att det kommer säkert att svänga igen i framtiden någon gång- och då kanske man ska tänka om helt enkelt. Så att jag tycker att liksom, istället för att bli arg eller irriterad på förutsättningarna som man har så anpassar man sig enligt förutsättningarna och försöker tillämpa det till sin fördel. Alltså tycker man TikTok är pain in the ass eller tycker man TikTok är toppen och försöker lära sig det eller tycker man att det är en kostande kundtjänst eller ska man kanske fokusera på att bygga ett community istället och bygga värde för kunden ditt perspektiv man väljer. Liksom.
2: För att avrunda då e-handelshistorien. Där, vi började väldigt enkelt. Sen började vi bygga multibrand stores. Sen blev det D2C över det hela. Det är det som växer väldigt mycket nu. Eh, sen har vi ingen aning om vad som händer på TikTok- och alla de affärsidéer som uppstår- inom olika communities på TikTok. Men bara för att så här, D2C-grejen- det du säger, för att klara, göra en stabil- då så bör man gå mer mot återsäljare igen. Är, är vi inte tillbaka då- till, så alltså ska jag bli återförsäljare till en multibrand store till exempel som rear ut mitt varumärke det var ju det som liksom skapade D2C-vågen från början att man inte ville lägga man, man var så här, jag hämtar hem hellre en mindre försäljning och där jag har kontroll på priset och varumärket än att lägga ut det på någons plattform som och bara rear ut mitt, mitt varumärke hur ser det på den är liksom konflikten mellan vad D2C och återförsäljare
0: Nej, men Jag tänker att det är sällan svart eller vitt. Alltså, det är lätt att försöka vara svart eller vitt. Eh, vit. Vi kör inga rabatter eller vi säljer inte till wholesale och liknande. I min värld så handlar det om att i det här fallet liksom riskdiversifiering och om du bara kör direct till consumer så kan den affären i sig vara väldigt lönsam men den affären i sig har också mycket risker för att Den beror på ett fåtal saker. Om ett eller två ben försvinner eller börjar skaka, till exempel Facebook-ads och höga logistikkostnader då kan liksom hela den affären stagnera och till och med dö. Det är det vi ser idag inom directed consumer. Alltså bolag som har vuxit tidigare 100% year over year med 15% nettovinst. De är inne i negativ tillväxttakt ibland idag och torskar mycket pengar. Så då tänker jag riskdiversifiering, det vill säga att Man också börjar tillämpa wholesale som en kanal. Man gör det... Istället för ad hoc så gör man det strategiskt. I våra bränns så tillämpa vi hållset på så sätt att vi vill göra strategiska samarbete med återförsäljare som delvis genererar lönsamhet men som delvis också visar upp respektive varumärken på rätt ställen, på rätt sätt så att det genererar brand value.
2: Då skillnaden är lite att man kommer då från ett D2C-perspektiv och kan välja att vraka lite. Den tidigare återförsäljarelogiken upplevde jag kunde vara lite att man var lite offer. Ja, men vi måste skicka grejerna till sportstadium och saland och sen så reer de ut det till Black Friday. Men nu kanske man kan vara lite mer att välja.
0: Precis, och sen behöver man inte sälja till Intersport och Stadium nödvändigtvis, utan min erfarenhet är att det finns så otroligt mycket återförsäljare att välja på framförallt. Ett ITC är liksom globalt från dag ett oftast. Så du har ju stora och små butiker och butikskedjor över hela Europa och världen och välja på. Så att, då kanske man väljer bort ett stadium. Och sen så kanske man väljer tio mindre men mer liksom brandbetydelsefulla återförsäljare istället. Det kommer ner till liksom att faktiskt vara aktiv i sin strategi igen. Det jag ser det många e-handlare gör är att de är ganska... Passiva i strategin eller att de är väldigt svarta eller vita i sin strategi. Så att istället för att vara så svart eller vit så tycker jag man istället eh, ska försöka men ha en strategisk approach, tänka igenom någonting ordentligt och sen rulla ut det med stolthet eller vad man ska säga. Så man vågar följa sin strategi som man definierar.
1: men Är inte det, är inte det så att många e-handlar väldigt rigida i liksom hur man startade och hur man fick sina första framgångar och så är det svårt att ändra det. Det sitter, liksom, det sitter i organisationen.
0: Och det där är ju faktiskt en klassiker. Alltså E-handelsorganisationer är ju väldigt grundarstyrda. Det är oftast en eller några grundare som pejsar på, som har gjort allt från start, som har problem att ta in en vettig organisation och ett vettigt management och som underrekryterar längs vägen och tar in 22-åringar istället för 47-åringar till bolaget. Men om bolaget ska mogna, och bolaget ska ta nästa nivå och kunna fortsätta växa så behöver man liksom kanske till och med överrekrytera. Så att eh, 100%. Det här är ju också väldigt mycket kopplat till vad som skapar framgången inom e-handel. Alltså ofta så börjar man ju själv eller med ett litet team som grundare och de gör allt tills man når 50 mil. Och sen så börjar man ta in team och sådär. Så det är lätt att fastna i det mentala mindsetet att man ska fortsätta göra allt när man egentligen istället ska göra som Rickard Lyko har gjort. Där han liksom byter... Sin, ja, men lite sin person och sitt engagemang och sitt tillvägagångssätt och sitt ledarskap i de olika stegen ända upp till en liksom, miljardomsättning. Sättet han är entreprenör i bolaget idag skiljer sig jättemycket mot sättet han var entreprenör i bolaget för fem år sedan eller tio år sedan.
1: Och det är en superstyrka. Det finns faktiskt, Slå man: det finns en organisationsteori som. Eller en modell som beskriver det du säger nu eh, av en snubbe som heter Adises som pratar om företagets livscykel och hindren för att växa eh, över tid. Och då pratar han till exempel om grundarfällan. Där när grundaren inte vågar eller kan släppa taget av verksamheten då, då kommer man också frysas med grundarens liksom, förmåga att leda en organisation.
0: Och det stämmer ju hundra alltså min eh, idol om det här är Daniel Ek. Jag skulle säga att Daniel Ek är den som har genomgått de fetaste personliga utvecklingen under sin bolagsresa. Det går liksom inte att ta det längre. Från att vara en programmerarnörd. Och sen har han säkert gått igenom 10-12 olika steg tills där han är idag. Och idag så befinner sig Daniel i ett skede där han inte behöver göra ett skit operationellt. Utan han kan sitta på sitt rum och bara fundera. Likt Warren Buffett också. Han bara läser tidningar hela dagen. För han måste, bara, han måste ta ett makroperspektiv i det han gör. Det är olika saker som krävs för att nå framgång i olika skeden i bolaget som entreprenör och det måste man förstå.
2: Vi hade ju Rickard Liko här i podden för något halvår sedan och på frågan då nu har de ett mål att komma upp i 8 miljarder eller något sånt där så, så frågade vi okej okay, men när du har nått det vad gör du då? Ja ah, men då funderar jag på hur jag ska nå 80 miljarder. Alltså det kom väldigt spontant i att eh, det var väldigt fascinerande.
1: Men om vi skulle gå över och prata lite grann om läget just nu då. Nu har vi avverkat historien. Vi har avverkat olika skäl och strategier för till i handen att växa. Nu är, kommer vi in i ett läge där det inte längre är så mycket glass och ballonger. Konjunkturen viker. Räntorna går upp. Hushållens köpkraft minskar. Och vi, det här möter då företag som är liksom vana och programmerade att växa. Hur funkar Liksom det för psyket och se handlarna. Och kommer alla liksom att kunna ta sig ur den här tillväxtspiralen och, och landa i en liksom hållbar affär?
0: Till att börja med så kommer långt ifrån alla kunna göra det tror jag. Alltså vissa kommer att gå under. Vissa kommer att förvärvas. Och vissa kommer liksom att stagnera över tid. Och kämpa sig kvar med liksom utan tillväxt. Men det kommer också finnas vissa som kommer väldigt, väldigt starka ur det som händer just nu. Och i media så målas enhetsklimatet upp just nu som väldigt drastiskt, återigen väldigt svart eller vitt. Och för att förstå det här så måste man ju stycka elefanten. Och det finns ju ett antal faktorer som har hänt just nu. Den ena faktorn är ju att vi har ganska svåra jämförelsetal 2022, för att 2021 så var det en pandemi- som var global. Och nu är det ingen pandemi som är global. <laughs> och vi har tuffa jämförelsetal helt enkelt mot föregående år. Den andra aspekten är ju supply chain-utmaningar. Eh, och då har det ju delvis varit förseningar och delvis varit ökade priser inom produktion. Och där skiljer man sig också åt. Alltså, pro- om man producerar lokalt i Europa så är man lite mindre påverkad. För att man måste skeppa varorna lite kortare distanser. Om man producerar... I Kina som har haft stora lockdowns och som har ganska långa transportsträckor till Europa så har man påverkats väldigt väldigt mycket. Jag ska säga att det var därför Naked gjorde den här extrema förlusten förra året för att det var stora stora supply chain problem. Man var tvungen att flyga i bikinis i september någon gång. Det var liksom extremt utmanande. Sen så har vi ju såklart ett krig plus en hög inflation. Och det här påverkar köpkraften. Och gör att folk är lite mindre sugna på att shoppa. Så folk kanske förändrar sitt shoppingbeteende. Köper kanske väljer att lägga sina pengar på mat. Istället för på kläder eller andra sällanköpskategorier. Och den fjärde saken är ju förstås trafikanskaffningen. Som har blivit betydligt mycket dyrare. Alltså ungefär 20% dyrare än tidigare. Så att, och det här beror ju på... Delvis utbud efterfrågan på Facebook, delvis att Facebooks ekosystem inklusive Instagram håller på att gå ner i antalet användare. Men också för att Apple har gjort vissa förändringar i sitt ekosystem som gör att Facebook har tillgång till mindre data så targetingen blir sämre helt enkelt. Så de här fyra sakerna, det vill säga minskad köpkraft, supply chain problem– Dyrare trafikanskaffning och svåra jämförelsesiffror. Det här är ju fyra shitstorms som händer samtidigt för e-handlarna. Om vi skulle ha en eller två av dem då skulle det vara hanterbart och då skulle vi fortfarande ha ganska bra förutsättningar inom e-handeln. Men problemet är att alla händer samtidigt.
1: Och det händer ju påverkar hela handeln, inte bara e-handeln. Utan där är ju, vi pratar om e-handel och fysisk handel som skulle vara två helt olika saker men... I, även i kedjorna så är det digitala gränssnittet väldigt viktigt för att få en affär, digital relevans. Och det är ju också svårt att veta om en affär bestäms, eller om man om jag sitter i soffan och bestämmer att jag ska köpa en viss produkt och sen välja att gå till Kjell fysiska butik. Är det en digitalt köp eller ett fysiskt köp? Bara för att transaktionen görs på ett visst ställe så, så är det inte nödvändigtvis att det är liksom icke-digitalt. Och, och kopplat till det du pratade om återförsäljare nu så blir det ännu mer tydligare att ja, nu är det verkligen den här gråzonen där vi bara ska fundera på hur, hur kommer vi att få folk att handla hos oss.
0: Det här är ju anledningen till varför typ alla i Equities Direct Consumer innehav nu håller på att bredda till wholesale för att liksom trafikanskaffningen delvis genom wholesale men också genom pop-up stores är liksom billigare. Alltså kundanskaffningen är billigare i ett mål av Scandinavia än genom ett Facebook Ads ekosystem istället. Så att det finns ju en tydlig trend som du säger som är delvis driven av att ett mål av Scandinavia är sugen på att signa dig som ett direct consumer brand ganska billigt. Du kanske bara betalar 15% revenue share. Så kostnaden är kanske 25% inklusive personal för dig. Samtidigt som du prissar 40% för att köpa en kund i den digitala världen. Så att 100 procent att liksom fysisk handel och, e- och digital handel håller på att smälta ihop nu.
1: Och nu säger du det som man började säga i USA redan 2019 när anskattningskostnaderna hade börjat öka. Att hyra är den nya customer acquisition Cost. Exakt. Mm. Du nämnde att e-handeln förändras igen just nu när vi börjar det här avsnittet. Är det just det här med återförsäljarnas vikt, vikt och det fysiska gränssnittet, eller finns det fler saker som förändras?
0: Nej, men det är ju jättemånga saker som förändras samtidigt. Jag skulle säga att huvudgrejerna som förändras just nu är delvis förflyttningen till nya eh, sociala plattformar. Till exempel Pinterest har blivit mycket större, till exempel TikTok växer ju väldigt fort. Men också det som vi pratade om nyss, då, det vill säga att den digitala handeln, e-handeln, håller på att smälta ihop med den fysiska handeln. Vilket ur e-handlarens perspektiv då är drivet av en billigare kundanskaffning- Fysiskt.
2: Hur skulle du ta dig an TikTok till exempel om du var en e-handlare eller en butik? Alltså att jag ser ju hemma hos mig, jag har en 12-åring och en 15-åring, och väldigt många köpbeslut som vår familj fattar kommer ju från TikTok. Oavsett om det är liksom dagens pasta eller liksom resmål. eller jag har en dotter som har börjat läsa böcker alltså
0: Väldigt mycket kommer från den kanalen. Hur ska jag ta mig an det? Nej, men det är viktigt att fatta att de här förändringarna inte är ett hot mot e-handeln. Min uppfattning är att många som har jobbat inom någonting i 10, 20, 30 år tycker att den här förändringen är jobbig. Och det är klart den är för att den kräver en viss kraftansträngning men det är också jätte, jättestora möjligheter. Och jag skulle säga att på TikTok så har man inte knäckt nöten än. Alltså det finns ingen industristandard för hur man ska gå till väga för att skala på TikTok. Och samtidigt så håller TikTok på att utveckla sin handelsplattform väldigt mycket också. Till exempel så ryktas de att de under Q4 här i år ska lansera en slags marknadsplats. Där man kopplar ihop varumärken tillsammans med influencers på plattformen. Inte för att sälja produkter utan för att köpa content. Så då skulle e-handelsvarumärken köpa content från influencers. Tack vare plattformen så blir det här något som är skalbart. För att alternativet är att du sitter manuellt och kontaktar 600 microinfluencers för att köpa content från dem. Så plattformen gör att det blir skalbart. Och då får du loss hur mycket content som helst som du kan återanvända i ads och liknande. Och den här sortens förändringar är stora möjligheter. För om man förstår sig på det, likt Revolution Race förstod sig på att du ska göra prodda autentiskt content i skogen medan ingen trodde på det. När man förstår sig på det här, då har man en jätte, jättestor konkurrensfördel och kan liksom bygga bolaget på det i några år.
2: Shein har vi som ett exempel. Du är ju lite Kinexpert, expert eller har ju fått... Du är tvingats uttala dig en del i alla fall. <laughs> och de har ju lyckats med att inte bara ha en fantastiskt billiga produkter och, och, och jag lägger ingen värdering i det. Det finns nog många som tycker att det är ett skitföretag med alldeles för billiga grejer och inte så hållbart så. Men, men om vi bortser från det och bara ser hur liksom, affärsmodellen ser ut så har de ju åtminstone lyckats med att knyta till sig en kundgrupp som inte bara handlar där utan också visar upp vad de handlar via en TikTok-hål och, eller, eller en Kin-hål. När de här, där de typen av plattformar blir stora. Kommer vi få se fler internationella aktörer- bli stora i Sverige då?
0: Jag tycker Kina är ett bra exempel också för att- de är ju liksom smutskastade i media. Men jag skulle också säga att risken med Kina eller de hundra andra kina kopier som finns i Kina också- att man inte ska underskatta det de gör- För det de potentiellt kan göra är att omkullkasta H&Ms affärsmodell. Så det här är ju gigantiska värden som kan gå upp i rök på väldigt väldigt kort tid. Och anledningen till varför de kan omkullkasta ett H&M eller Zara är för att de helt enkelt säljer samma produkter till halva priset. Man måste vara jäkligt försiktig med att trycka bort de här problemen. Och om istället så försöker vi, likt vi analyserade tidigare problemen på marknaden just nu med liksom supply chain och inflation och så vidare, så kan man också stycka keen-elefanter någonstans och kolla vad de gör och vad vi kan lära oss av dem. Och det Kina har gjort är att de har tagit saker och liksom hundra eller kanske tusen exat det. Alltså, och de sakerna som de har gjort är att det handlar ju om delvis supply chain och delvis marknadsföring. Supply chain är ju extremt svårt att skala för att Inom mode så är det väldigt många fysiska moment. Och de har ju gjort det otroligt snabbt att ta nya produkter till marknaden och att ta många produkter till marknaden. Om man gör det dessutom extremt strategiskt, det vill säga att man kollar på sociala medier vilka produkter som trendar just nu. Och om en Kim Kardashian har på sig en röd klänning på fredagskvällen så lovar jag att den röda klänningen finns att köpa på Shein på lördag morgon. Det är ju en aspekt, att automatisera supply chain och att göra det liksom inte tio gånger bättre än Sara utan tusen gånger bättre än Sara. Och Sara släpper ju 12 000 nya produkter per år och senast jag kollade hade in 50 000 nya produkter igår på mm, en dag. Så
2: Men sen tycker jag, pris är en grej och supply chain och så. Men en annan grej är ju engagemang hos kunden och delaktighet i den kundgruppen som jag upplever att de är väldigt duktiga på.
0: Exakt, och om man kan skala supply chain då kan man garanterat också skala marknadsföring. För tidigare så har man ju varit väldigt manuell i förfarandet om att kontakta och signa och så vidare. Men eh, liksom likt man lyckades skala supply chain i Kina, så eh, har man också lyckats skala influencermarkering till exempel. Och det är därför Kina har extremt många följare på TikTok. Det är därför de har en målgrupp som är så extremt engagerad och kan göra så otroligt många kienhåls. Det har ju blivit en grej på TikTok till och med med kienhåls. Så att, eh, det där är jäkligt jäkligt svårt att göra. Det sprider sig nu. Man kan få en GK-hål. Eh, så det är
2: en del som lyckas kanske.
0: Ja men precis. Men då kanske de gör 10 sådana i veckan. Medan kien gör liksom 800 sådana om dagen.
1: Du, men du beskriver den här. Förändringen eh, kommer att påverka i handeln. Och det finns de som är fast i sina liksom i grundarfällan om jag tycker det så. Kan man jämföra jag, jag tänker tänkte tillbaka till hur det var i fysiska handeln någon gång 2016, 2017 där kedjorna satt och sa att ja, men e-handeln växer väldigt snabbt men det fortfarande väldigt små tal eh, och var väldigt sena in i den eh, digitala transformationen. Kan man se motsvarande risk nu där E-handlarna har haft det väldigt bra, är väldigt trygga med att de någon gång vänder det och man tycker att man kan sin business. Att man missar den kommande transformationen som är både fysisk och väldigt diversifierad.
0: Ja men absolut, det finns säkert en, en risk.
1: Har vi liksom betong-e-handlare som eh, gubbar som sitter där och tror att de kan sitt, sitt jobb för att de, bara för att de kodar en moppesida eh, vid millennieskiftet?
0: Jo, men absolut. Alltså jag, tror att, jag tror att många är stack i sina beteenden på båda sidorna. Alltså, både på den fysiska sidan men också den digitala sidan. Och det här är liksom nästan mänskligt att det är jobbigt att förändras. Det är jobbigt att lära sig nytt. Och det kanske är lättare för en Philip Isberg som fortfarande innoverar och skapar jättemånga varumärken och testar saker som inte är standard på marknaden. Men det kanske är svårare för liksom Jocke på Ideal of Sweden som redan har gjort en exit, som redan har tagit sig en bra bit och sådär. Så att absolut, det finns ju, finns ju mycket svårigheter i det. Och sen också att för Nelly till exempel så har man redan en bas av människor, av kostnader och när man då plötsligt minskar sina intäkter med typ 20% och dessutom kostnaderna ökar och man innan hade en väldigt tight marginal över plus- eller minussträcket och nu så gör man plötsligt liksom 17 miljoner i förlust per kvartal. Det här är inga reella siffror men jag skulle gissa att liksom för vissa aktörer, framförallt de som inte har växt så fort och som har en befintlig kostnadsbas, alltså de som inte skjuter underifrån, de får det extra tufft nu. De måste liksom gå in och skära kostnader.
1: Och det blir väldigt br- bra brygga inför att resonera lite grann om den här hösten. För nu eh, går vi mot eh, att ekonomin sakta ner, eh, hushållen känner sig fattiga. Och samtidigt så har en del i handlare just fått in de sista leveranserna som de beställde förra hösten när leveransproblemet var som värst. Man skulle liksom ta i för att kunna bibehålla tillväxten. Hur kommer det att gå för dem? Hur kommer det att bli på Black Friday? Vad tror du? Alltså min köplista är så lång nu. Jag
2: bunkrar ju för att det kommer bli bästa Black Friday genom tiden. Vad, vad tror du?
0: Nej <laughs> men det är så jäkla svårt. Alltså om man uttalar sig om framtiden så har man ju oftast fel i min upplevelse. men Om vi kollar internt hos oss så har vi i år planerat Black Week minutiöst. Vi börjar inte bara en vecka innan utan vi gör det också redan från Singles Day, alltså den 11 november. Det är någonstans för oss startskottet med olika aktiviteter. Och jag tror att det blir en ganska bra Black Week. Det som får mig att svettas lite grann i perioden efter. Alltså hur blir december, men kanske framförallt hur blir Q1, Q2? Alltså i vinter så har vi ju troligtvis kraftigt ökade energikostnader- och vad händer när ett hushåll istället för att prisa liksom 20 000 i el en månad priser 40 000-50 000 spänn i el? Det här tror jag kommer påverka väldigt väldigt mycket människors köpeteende. Så jag tror att vi har det värsta rent makromässigt framför oss fortfarande.
2: Men, men tror du just den oron gör... Att man tok dumpar priser på Black Friday- bara för att säkra... Det kan till och med vara så att om en månad till, till jul- så har konsumenten inga pengar kvar. Låt oss sälja allting nu så vi får in likviditet- och sen går det i det i tre månader.
0: Ja, men det finns säkert en sån effekt hos många- varumärken och eh, så att man eh, säker, vill säkerställa likviditet under Black Week- och att det dessutom- är direkt avgörande för ens affär. Alltså att man måste få loss x-likviditet under den perioden- annars så riskerar man att typ gå omkull. Jag tror absolut att vi kommer se både e-handelsaktörer- fysiska aktörer, men också fastighetsaktörer- som går omkull under Q1-Q2. Och hela fastighetsgrejen har inte jag så bra koll på. Men där har jag pratat med en snubbe som är vd- på ett fastighetskonsultbolag. Och han har berättat hur- Otroligt utmanande i det för dem nyss nu där de håller på att kapa människor, gå ner i, i, i lön och liknande i hela bolaget. Så att det, det skakar, absolut.
2: Men, men kan vi bara gå tillbaka till din Black Friday-strategi? För det tycker jag är intressant. Om vi tittar på Black Friday, hur det har utvecklats, det har det funnits i tio år kanske, och du har liksom e handlare som importerade lite som en rolig grej för att visa upp att man finns på nätet och jag upplever att de första prissättningsstrategierna då var ganska liksom, ganska enkla vi kör 30% rabatt på hela sortimentet och sen så insåg man att det var ingen jättebra idé så har man börjat hitta samarbeten med leverantörer och eller, vissa produkter och liksom, hur, hur ser en smart Black Friday strategi ut
0: idag? Precis, alltså, det där kan man ju dra hur långt som helst och det beror säkert på bolagets smognad. Hur mycket eller hur komplexa saker som man gör under Black Week. Och Det vi gör internt det är inte jag som kommer på de här idéerna men det vi gör internt är att börja med att kolla på vad har vi för overstock. I vårt fall så har vi ungefär 20% av produkterna som antingen är liksom vår sommar eller så kallade slow movers. Liksom. Så de vill man ju rabattera lite mer då helt enkelt. Och de produkterna kommer att rabatteras 40%. Vilket för oss är unheard of, det har vi aldrig gjort tidigare. Och det andra är ju att hitta en strategi som tar hänsyn till produkternas popularitet så att du inte fuckar upp marginalen helt och hållet. Så att att kanske ha en rabatt från 10 till 40 procent beroende på vilka produkter som du vill sälja på Black Week och den perioden Jag tycker det är lite slarvigt och lite slött Att bara köra 30% på allt Utan det krävs fine tuning Och sen också att man hittar olika kommunikationer Så att man inte bara kör en kommunikation Nu är Black Week och så skickar man 40 mail på det Utan att man hittar olika angles Under olika perioder Till exempel 11-11-kampanjerna, så Singles kommer att ske bara gentemot befintlig kunddatabas. Som någon slags pre-Black Week-exclusive grej för de kunderna som har varit lojala mot oss. Och sen senare så sker och och där ligger vi inga ads bakom och liknande. Men senare under Black Week så kommer det gå utanför det ekosystemet också och sådär. Så att man hittar olika paketeringar helt enkelt. Och återigen, många är svarta eller vita. Vi gör rabatt eller vi gör inte rabatt. Jag tycker det är helt fel approach utan allt handlar om hur man paketerar det här. Det här är ju fina varumärken som vi vill vårda väldigt, väldigt noggrant. Men det handlar inte om att göra eller inte göra en rabatt utan det handlar om att paketera det rätt så att det med varumärken. Björn, ja, nu har vi pratat lite om hur D2C tar över
2: tillväxten från multibrands. Vi har varit inne på... Liksom de internationella inslagen med TikTok kör in och liksom alla möjligheter som finns i en ny infrastruktur för handel. Eh, men vi har inte snackat så mycket marknadsplats. Amazon har varit här i två år nu. Eh, Zalando växer knakar. vi har ju lite våra egna boost, CD-on. Och, vad är din bild av marknadsplatserna?
0: Nej, men marknadsplatsen är någon slags eh, den sista bossen i affärsmodellerna. Alltså det är ju extremt svårt att lyckas, men de som lyckas eh, kan eh, profita extremt mycket på det. Och det är en smart affärsmodell, alltså framförallt de här modellerna där du inte behöver sitta på lager och bara genomför transaktionen. Och det finns en massa smarta affärsmodeller där just nu som är up and coming, till exempel begagnade kläder, så att Någon lägger upp ett plagg som man inte vill ha längre och så har man löst logistiken smidigt så att det hämtas smidigt från dörren och skickas direkt till nästa kund som också har köpt det
2: plagget. Så inte SELPI-modellen? Varorna inte och vänder hos någon utan de går direkt från kund till kund?
0: Exakt, att man på något sätt kör SELPI utan det här mellanlagret som SELPI innefattar. Ja. Uh, och så, det finns en massa massa affärsmodeller och de är superspännande men de är svåra de är extremt kapitalberoende
2: det blir ju väldigt mycket blocket av det då alltså för då ska kunden själv fota och så där, för det själva gör är väl ändå att det gör att det ser ut som en fräsch e-handel men, men det blir ju väldigt kostsamt
0: då. jag kan säga att blocket just nu håller på pivoterar just exakt till den här affärsmodellen Alltså de har ju tagit bort kostnaden för att lägga upp annonsen i de flesta kategorierna och de håller på att addera de här tjänsterna som jag pratar om- logistiktjänster, försäkringstjänster och liknande. Och det är ju deras framtida affärsmodell. Om två år så kommer Blocket garanterat försöka ta den kakan i Norden.
2: Häftigt. Och eh, den stora bjässen då? Vad, vad vad händer?
0: Alltså Amazon tror jag ligger och bubblar där år efter år. Och just nu så kanske de inte är jättebetydelsefulla. Kanske inte om fem år heller. Men vad händer om 20 år? Jag är, gar- jag är säker på att de kommer att äta marknadsandelar över tid- och Amazon är ju sån gigant, de har så mycket pengar. Om de skulle vilja betta på Norden som marknad så skulle de kunna göra det på två sekunder och påverka den här marknaden kraftigt så det är ju risken. Frågan är snarare liksom om/när de ska göra det. När de har tid. När de har tid. Just nu så gör de ju väldigt mycket olika saker och ja, om de vill betta på Norden och döda så kommer de kunna göra det.
2: Även om det är lite back nu, 22, så mellan, bara mellan 18 och 21 så fördubblades e-handeln i Sverige. Och vi tror ju att den kommer ha fördubblats igen om fem, sju... Om man kan mäta på det sätt man gör idag. Verkligen, det blir mer och min, eller mindre, mindre intressant. så här, vad Som en gäst i dig sa här om veckan att e-handel är ju liksom en kanal, inte en affärsmodell längre. Utan, eh, Oscar var varit, tror jag. Oscar då, som är väldigt bra. Eh, men då är frågan så här, e-handeln har fördubblats på tre år. Hur ser handeln ut om 57 år när e-handeln har fördubblats igen?
0: Jag sa faktiskt till Staffan på Verdein, Staffan, jag älskar e-handel. Jag vill göra det här liksom. i 10, 20, 30 år till. Kommer jag att bli liksom utkonkurrerad eller borta automatiserad eller något sånt? Och han sa faktiskt det att, ja, alltså förr eller senare så kommer ju den här transformationen från fysisk handel till digital handel att ha skett. Och då så kommer det att vara en ny grej. Liksom. Och då kanske jag behöver personligen pivotera in i det. Det kan vara liksom The Metaverse eller vad det nu än kan vara. Men om man kollar liksom på kort sikt och medellång sikt och säkert också lång sikt om man definierar till 10-15 år. Så är jag helt övertygad om att e-handel kommer fortsätta att växa. med kanske i snitt 20% year over year. Och att e-handel fortfarande är ett väldigt bra bett man kan göra de kommande 10-20 åren så att eh, jag kommer att vara kvar i det och jag har ju sett tidigare att det har funnits pikar där folk har bara velat kasta pengar på en för att det är ett sjukt hett klimat, men jag har också sett motsatsen där det är liksom helt dött och snustort alltså att alla bara backar undan och det här är ju de kortsiktiga trenderna och min gissning är att likt tidigare cykler de senaste hundra åren har varit var sjunde till tionde år ungefär. Och den här gången har de varit lite längre för att vi pumpar in mycket pengar i systemet eh, som en konsekvens av en global pandemi. Men jag skulle säga att de här cyklerna också har en tendens att fortsätta. Så att jag förväntar mig ju att de. Två år så har det normaliserats lite, om fyra år är folk lite glada igen, om sju år så kommer folk att känna sig riktigt täta igen för att boprisen har gått upp igen och allt det här liksom drivs av staten och av pengatryckande och av ränteläget och sådär. Så det kommer inte vara så här för evigt även om det känns som det. Så mitt tips är att sluta nöta nyheter, sluta lev i känslan av det som kastas på henne utan att så här försöka göra något kreativt och konstruktivt. Utifrån de förutsättningarna som man har just nu. En take på
1: det då. Vilka kommer bli vinnare de kommande åren? För alla kommer ju inte deppa samtidigt. Alla, en del kommer ju liksom fortfarande hitta de här nycklarna. Kan du ge liksom några exempel på några som du tror man ska följa efter eller titta lite extra på?
0: Nej men exakt. Och de som till exempel, och nu pratar jag om ett helt annat segment. Alltså... Sitter du på lite cash och så tänker du shit nu ska jag köpa hus. Då är det ett fantastiskt tillfälle för lägenheter har gått ner 10% hittills men hus har gått ner i snitt 20%. Och kommer säkert att gå ner mycket mer i vinter på grund av elpriserna som är väldigt höga för ett hus men väldigt lit- låga för en lägenhet. Det finns alltid möjligheter i alla klimat. Det är samma sak med retail och e-handel och liknande. Så de som är lönsamma nu eller som har kapitalisering och sitter på lite pengar kan till exempel göra superbilliga förvärv eller så kan man ta mycket större marknadsandelar än vad man kunde göra i en hög högkonjunktur. Så att det finns mycket styrka att hämta i de här tiderna. Och de som tar sig igenom det här kommer att vara de bolagen som har fetas värdering om, om 5, 6, 7, 8 år. Alltså om man klarar av att ta sig igenom det och om man dessutom kanske klarar av att innovera och att skapa nya saker under den tiden. Då kan man stå som, som en stor, stor vinnare om 57 år så
2: om du tittar på Fashion Tech Group, vad, vad har hänt då? Då har ni 10xat några av de här som du har
0: gått in i. Nej men exakt, vi håller på med ett förvärv just nu som är jättespännande. Och det omsätter 3,7 miljoner euro eh, senaste året. De är jättelansamma. gör 40% i nettovinst. Och det är ett case som är, ska man säga, under Det vill säga att man kan göra X, Y och Z. Och sen så kan man skala det väldigt fort. Och det är den sortens case som vi vill hitta år efter år det vill säga vi har den befintliga portföljen den ska växa och den ska växa med lönsamhet och utöver det så ska vi göra ett till två förvärv per år och de ska växa väldigt väldigt kraftigt och då tror jag om om fem år så kommer vi ha en portfölj på kanske 10-12 brands totalt och står ganska stabilt.
2: Vi önskar dig stort lycka till med det och det låter ju som att du har insikterna för att lyckas. Insikter som ger bra utsikter. Ja, och som ni alla som lyssnar ju kan ta till er och bara gå hem och exviera på. Björn Polman Spänger, det här har ju varit ett otroligt trevligt samtal. Vi skulle ju kunna hålla på, det känns som att vi skulle kunna hålla på en timme till och grota ner oss i massa saker som vi inte har hunnit med. Men vi kanske kan få se dig som gäst någon gång i framtiden.
0: Det tycker jag, det samma. Ni får vara med i podden.
2: Ja, vi, det Vi Vi längtar. 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 Vi längtar.
1: Vi längtar. Vi längtar.
0: Vi